0: Les cours du Collège de France Milieu biblique Thomas Romer Voilà, euh, en espérant que cette application va s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi elle a du mal cet après-midi euh, je permets de vous dire, peut-être vous l'avez déjà vu que le Collège de France aimerait mieux vous connaître et donc a mis à votre disposition des feuilles à remplir et donc, merci de prendre ce petit moment. Euh, de... Tout est anonyme, donc vous n'avez pas besoin de mettre vos noms, mais de dire un peu les cours que vous suivez. Si vous avez des suggestions ou des choses que vous trouvez vont moins bien, vous pouvez aussi, évidemment, euh, l'exprimer à l'aide de ces feuilles, je crois, qui sont à l'entrée et que vous pouvez ensuite remettre en, en sortant. Donc, euh, voilà. Si vous avez un petit moment, vous dites, vous dites là, c'est moins intéressant, ce qu'il raconte, vous remplissez, remplissez la feuille et vous la remettez ensuite. Voilà. Très bien. Euh, je vous ai présenté les deux dernières semaines mes deux assistants euh, masculins. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter Stéphanie, mais je ne la vois pas. Stéphanie. Ah voilà, Stéphanie. Euh, <rires> merci pour la lumière. Stéphanie Antonios donc qui, ah. qui complète l'équipe, euh, voilà, qui est tout, euh, tout unie là. Merci beaucoup. Voilà. Alors nous allons pouvoir commencer euh, donc euh, de nous intéresser à un texte. Nous avons déjà vu la semaine dernière la traduction. Un texte qui est en effet très important à la fois pour l'intelligence du cycle d'Abraham, mais qui également est aussi souvent utilisé, traité, maltraité dans des questions, je dirais, plus contemporaines. Géopolitique, sur la possession du pays, mais aussi sur la relation entre judaïsme, christianisme et islam. Euh, souvent, les arguments se basent un peu euh, sur ce texte. Donc, je pense que c'est un texte qu'il faudrait regarder avec beaucoup d'attention. Donc, je ne refais pas la traduction parce que nous l'avons vu. Donc, je vous rappelle simplement que finalement, c'est un texte. Sur le plan narratif, il ne s'y passe pas grand-chose, c'est surtout un texte qui consiste de discours divins, où Dieu se présente d'abord à Abraham comme El Shaddai, et puis des réactions d'Abraham, deux réactions d'Abraham, d'abord la prosternation, ensuite l'annonce d'une alliance avec changement de nom pour Abraham, une précision par rapport à cette alliance qui, en fait, se concrétise d'abord dans le don d'un pays et ensuite par un signe, un signe d'alliance qui est donc la circoncision et qui occupe, en effet, à une place importante. Ce qui est intéressant dans ce texte aussi, cette alliance, à la fois, elle est annoncée comme une alliance éternelle et en même temps, on prévoit des euh, sanctions pour la personne qui euh, aurait en fait transgressé ou rompu l'alliance. Ensuite, euh, Dieu passe à Sarah ou à Saraï qui elle aussi a droit à un changement de nom et euh, avec une annonce en fait. Euh, d'une descendance à partir d'elle, ce qui provoque une nouvelle réaction de la part d'Abraham, euh, qui en effet rit. Alors on ne voit pas très bien ce que ce rire signifie, mais ça anticipe évidemment le rire de Sarah, et qui finalement dit qu'il a déjà Ismaël et que ça va très bien comme ça. Euh, <coughs> Dieu ensuite lui répond à la fin par Ismaël et par Isaac, donc le fils annoncé, pour ensuite s'éloigner d'Abraham. Abraham, à la fin de ce chapitre, en effet, accomplit ce qui lui a été demandé par rapport à la circoncision. Il circoncit tout le monde, lui-même compris, et finalement... Les premiers versets du chapitre 21, comme je vous ai déjà dit, sont en effet l'accomplissement. Et on retrouve encore une fois le rire. Apparemment, c'est très important, le rire. Maintenant, ce n'est plus Abraham, c'est de nouveau Sarah qui rit à la fin de ce petit passage. Voilà ce que nous avons vu en détail la semaine dernière. Maintenant, un petit rappel du contexte dans lequel se trouve. Euh, le chapitre actuellement, ce n'était pas toujours son contexte, mais maintenant il est précédé en effet par Genèse 16, un texte que nous avons déjà analysé. En Genèse 16, en effet, a été relatée la naissance d'Ismaël, n'est-ce pas, avec euh, euh, la fuite de Hagar, l'annonce d'un fils pour Hagar. Et maintenant, Genèse 17, à la suite de Genèse 16, a aussi comme fonction de préciser le statut. D'Ismaël par rapport à Isaac, quelle est en effet la relation entre les deux Parce que Ismaël, bien sûr, en Genèse est tout à fait présenté comme étant le fils d'Abraham. Si, si vous suivez donc après euh, Genèse 17, vous arrivez à 18. C'est un texte que nous avons également déjà travaillé. Là, de nouveau, il est question d'une annonce d'un fils mais avec, justement, un changement. Un peu, si vous lisez les deux récits à la suite, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas En Genèse 17, en effet, Dieu a déjà annoncé à Abraham tout. En Genèse 18, il annonce encore une fois un fils. Et en Genèse 18, c'est Sarah qui rit. Donc, d'une certaine manière, maintenant, si vous lisez de manière synchronique ces chapitres, vous voyez que le rire de Sarah est en effet déjà préparé par le rire d'Abraham au chapitre 17. Et au chapitre 21, c'est justement l'accomplissement de ce, cette ligne narrative, euh, à la fois avec l'accomplissement de la promesse, parce que le fils en effet est né, et aussi on arrive au bout avec ce thème de la, du rire qui est repris en effet encore une fois. Alors, si on regarde le plan un peu en détail de, de notre texte, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas vraiment une narration. Euh, la seule chose qui se passe au niveau de la narration, c'est les deux réactions d'Abraham et la notice finale, la circoncision euh, des membres de la maison d'Abraham. Autrement, vous avez un double encadrement. Vous avez donc un double encadrement. Vous avez des notices chronologiques tout au début. Abraham a 99 ans. Et il les a toujours à la fin de l'histoire. Et on rajoute encore l'âge d'Ismaël. Après, vous avez un deuxième cadre un peu plus étroit où, en fait, il avait apparaît à Abraham, se fait voir à lui, et au verset 22, il s'éloigne de Dieu, il monte. Donc, en fait, qui encadre les cinq discours euh, divins? Ces cinq discours, en fait, concernent différentes personnes et en hébreu, ils sont toujours introduits par ce qu'on appelle en hébreu, pour les hébraïsants, une inversion, c'est-à-dire ce sont en fait des propositions où le verbe ne se trouve pas en premier, ce qui est le cas normal dans la syntaxe hébraïque. On commence avec le verbe et là, par contre, on commence par « ani »,« moi », c'est Dieu qui parle, et qui dit ce qu'il va faire lui, c'est-à-dire établir une alliance avec Abraham, ensuite qui implique un changement de nom pour Abraham. Ensuite vient ve'ata et toi, c'est-à-dire Abraham. Qu'est-ce que Abraham va faire par rapport à cette alliance, la circoncision? Euh, troisièmement, Sarai ». Maintenant, on passe d'Abraham à Sarah, et finalement où l'Ismaël et en ce qui concerne Ismaël. Donc les différents discours, à part du premier, qui est une sorte d'introduction générale, concernent en fait quatre, quatre personnes, si on ose dire, Dieu lui-même, Abraham, Sarah et Ismaël, dont on va en effet euh, définir le statut par rapport à cette alliance qui va se mettre en place. Donc, comme je vous disais déjà, il y a plusieurs enjeux dans ce texte. Euh, la première chose qu'on peut dire, il y a la relation Isaac-Ismaël. Et ça, c'est une question, en effet, qui est toujours débattue. Ismaël, fait-il partie, vie ou non, de cette alliance qui est mise en place ici Et deuxième question, la possession du pays de la terre. Que signifie le don du pays à Abraham À qui le pays est donné Et comment ce pays est-il donné Donc là, il y a une question qui est en grande partie aussi liée à un problème de traduction, comme nous allons le voir. Alors, nous devons, comme d'habitude, nous poser la question est-ce que ce texte est d'une seule main À qui peut-on l'attribuer Là, il n'y a pas de problème pour dire que nous sommes là. Et ça, c'est rare, mais je peux dire tout le monde est d'accord là-dessus, presque tout le monde, euh, même mon collègue de Strasbourg avec lequel on n'est pas toujours d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Euh, c'est un texte sacerdotal. Donc là, nous avons en effet, si vous voulez, en quelque sorte le centre de la version sacerdotale de l'histoire d'Abraham. Nous avons déjà en fait, vu les débuts de cette histoire sacerdotale. Ça commence en fait, avec la généalogie où on présente la famille d'Abraham. Ensuite, l'âge d'Abraham lorsque il se dirige de Haran vers le pays de Canaan. La séparation ensuite entre Abraham et Lot la naissance d'Ismaël qui, dans la version sacerdotale, n'est pas du tout dramatique, ça se passe dans la maison d'Abraham, et finalement, tout de suite après, cette histoire qui concerne l'alliance entre Yahvé et Abraham. Donc, faites, faites l'expérience. Si vous lisez tous ces versets à la suite, vous avez en effet un récit tout à fait complet. Et donc là, je pense qu'on peut en effet reconstruire ce qu'étaient ces fameux documents sacerdotaux, qui étaient à l'origine sur un rouleau indépendant, et c'est seulement après qu'on l'a en effet mélangé aux autres récits sur Abraham. Ça ne veut pas dire que ces auteurs ne connaissaient pas les autres histoires. Souvent on les connaissait, parce qu'il faut vous imaginer. À l'époque, qui sait lire et écrire en Judée ou en Israël Ce n'est pas beaucoup de monde. Donc, alors, ça dépend où c'est écrit, mais quand même, les gens se connaissent. C'est un peu comme aujourd'hui, ceux qui écrivent sur la Bible hébraïque, selon l'ancien testament Dans le monde, il y a combien Peut-être 300 personnes. Ils se connaissent tous. Et puis, ils savent tous un peu ce que l'un ou l'autre écrit. Et là, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas Peut-être, je ne veux pas avancer des chiffres, mais combien de personnes euh, savent lire et écrire euh, en Judée, au 6 5e siècle euh, Pas beaucoup. Donc, c'est en effet une petite élite et qui a tout à fait connaissance euh, des œuvres des autres donc te dire ça c'est P, ça c'est D, ça c'est J et E, on peut faire ces distinctions, mais en même temps, il faut imaginer quand même que ces différents auteurs ou rédacteurs sont en contact, d'une certaine manière, les uns avec les autres. Alors, revenons maintenant à Genèse 17. Bien que ce soit un texte sacerdotal, il y a quand même des discussions de savoir si le texte d'origine était... Identique à ce que nous avons maintenant. Et là, il y a plusieurs problèmes dont j'aimerais vous entretenir pendant un petit moment. Premier problème abordé par les spécialistes, c'est le nom de Yahvé au début du verset 1. Parce que, vous le savez peut-être, pour les sacerdotaux, la révélation, du tétragramme, du vrai nom du Dieu d'Israël, ne se fait pas pour Abraham, mais seulement à l'époque de Moïse, exactement, lors de la vocation de Moïse, où Dieu dit en effet à Moïse, en exode 6, « C'est moi Yahvé, Annie Yahvé. » Mais je ne me suis pas fait connaître comme Yahvé auparavant, à Abraham, je suis apparu comme étant le el Shaddai, donc titre qui est utilisé ici. Donc il y a eu des gens qui ont dit, mais donc c'est totalement incohérent euh, que ici l'auteur emploie euh, Yahvé, alors que Abraham n'est pas censé le connaître. Mais à mon avis, c'est un peu un faux problème. Disons, faux problème. On peut d'abord observer que le début de la deuxième partie du verset 1 va à Yahvé el Avram. Yahvé se fit voir à Abraham, est tout à fait identique à ce qui se passe au début du chapitre 18, quand il y a les trois visiteurs qui arrivent chez Abraham. On commence de la même manière, « et elav Yahvé ». Donc, on pourrait imaginer qu'un rédacteur qui voulait justement lier les deux récits a retouché le verset 1. Mais en même temps, on n'a peut-être même pas besoin de chercher un rédacteur pour ça. On a dit, ça peut être très bien, le même auteur sacerdotal, parce que, et là, c'est presque un travail de détective, est-ce que c'est vraiment un problème si vous lisez attentivement le texte C'est qui qui sait que c'est Yahvé C'est le narrateur et l'auditeur ou le lecteur. Donc en fait, on donne une information au public. Le public sait que le Dieu qui va se présenter là à Abraham, avec un autre nom, justement, en se présentant comme El Shaddai, en fait, c'est Yahvé. Seulement, Abraham ne le sait pas. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment là, me semble-t-il, de contradiction avec l'idée sacerdotale de la révélation du tétragramme à l'époque de Moïse. Là, on donne et ça c'est une stratégie narrative assez courante, on donne une information au lecteur ou à l'auditeur probablement que le héros du récit n'a pas. C'est une stratégie que vous retrouvez par exemple en Genèse 22. Un texte qui commence par dire « Et Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Mais Abraham, ce n'est pas du tout que c'est une épreuve. Abraham, c'est seulement qu'il est censé sacrifier son fils tandis que le lecteur sait voilà, c'est une épreuve. Donc je pense qu'on n'a pas besoin ici de se tracasser pour, savoir que pour imaginer d'autres rédacteurs, etc. On peut dire que c'est peut-être une sorte d'arrangement par rapport à 18, mais même à l'intérieur de Genèse 17, ce n'est pas quelque chose de gênant, je dirais presque au contraire. Un autre problème, c'est la circoncision l'ordre de la circoncision dans les versets 9 à 14. Donc vous vous souvenez, Dieu annonce une alliance, et après on dit, voilà l'alliance que vous garderez. Alors il y a des gens qui ont dit, mais en fait garder l'alliance, ce n'est pas du tout le langage sacerdotal. Garder l'alliance, on trouve ça. Où on trouve ça Notamment dans le livre du Deutéronome, donc dans ce qu'on appelle la littérature deutéronomiste. Donc ce n'est pas vraiment une expression qui est typiquement paix. De même, l'expression « rompre l'alliance », l'alliance, qui d'ailleurs fait un peu contradiction avec l'idée que Dieu annonce là une aux olam, une alliance perpétuelle, dont il est le seul instigateur. Et là, tout d'un coup, on imagine que quelqu'un puisse rompre l'alliance. À cela s'ajoute une autre expression qu'on ne trouve jamais dans les textes P originels. Euh, la nefesh, l'âme, la personne sera coupée de la communauté. Nous devons encore nous interroger ce que ça veut dire, n'est-ce pas Est-ce que c'est la peine de mort Est-ce que c'est autre chose J'y reviendrai. Donc tout cela, en fait amènent en fait les, euh, les, les spécialistes, ou un certain nombre de spécialistes, euh, d'imaginer que euh, ces versets 9 à 14 ont été ajoutés euh, par quelqu'un euh, plus tard, d'autant plus que les versets 15 à 19, le changement de Sarai en Sarah, euh, n'ont pas de lien direct avec ce qui précède, mais reprennent en fait le premier discours où les questions du changement de nom Abraham, Abraham. Donc, on peut se dire, on n'a pas besoin de la circoncision. Alors, si on suit, si on suit euh, cette idée, si on enlève les versets 9 à 14, vous êtes devant un problème. Parce que si vous les enlevez, tout d'un coup, à la fin, il y a Abraham qui, tout seul, qui dit Tiens, c'est marrant, je vais faire une circoncision. Alors qu'il n'a pas reçu l'ordre. Pas Donc là, en effet, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Donc à ce moment-là, il faut être totalement cohérent, comme l'est par exemple Verlay et d'autres. Je vais vous mettre aussi sur le site la bibliographie des, des articles que je cite ici. Donc lui, il dit, bah, en effet, il faut dire que tout le texte ne contenait aucune allusion à la circoncision. Donc à l'origine, c'était simplement l'alliance euh, qui était annoncée et euh, la naissance d'Isaac, sans aucune réaction de la part d'Abba. Euh, personnellement, je ne suis pas convaincu euh, de cette solution, parce que si vous regardez les autres alliances dont P parle, la première justement avec Noé, ces alliances sont en effet euh, accompagnées d'un signe. Noé, vous vous souvenez, c'est l'arc-en-ciel qui n'est pas un ordre, mais qui est en effet une sorte de matérialisation de cette alliance. Et donc d'avoir ici simplement une alliance, mais qui ne se concrétise en rien, ça ne me semble pas très logique. Ceci dit, cela dit, attendez, cela dit, les versets 4, 9 et 14 posent comme un problème. Ça, il faut le reconnaître. Euh... <coughs> 9, nous avons déjà dit que l'idée de garder l'alliance pour paix, c'est un peu curieux, mais c'est surtout le verset 14. Le verset 14 qui, en effet, imagine que quelqu'un ne voudrait pas se faire circoncire. C'est lui qui ne sera pas circoncis, il sera coupé de la communauté. Là, en fait, la première indication que la circoncision puisse être un problème, ben, nous l'avons dans les livres des Maccabées. Donc là, nous sommes à l'époque hellénistique. -ce pas Dans le livre des Maccabées, on, on lit en effet que la haute société de Jérusalem trouve que plus très chic d'être circoncis, et puis on se refait des prépuces comme on peut, et ça pose en effet un problème d'identité qui est donc traité, et qui, qui est une des, des raisons données par l'auteur des Maccabées pour ensuite cette guerre de résistance contre les, les Grecs et les Romains. Donc ça, je pense, en effet, qu'on pourrait imaginer que ces versets 9 et 14 ont été ajoutés après coup, hein, parce qu'ils font, euh, en fait, euh, de la circoncision une sorte de, de devoir qu'on pourrait refuser, donc une idée qui, à mon avis, est absente euh, au début. De même, on peut aussi se poser la question de cette... Euh, euh, précision, c'est lui qui est né dans la maison ou c'est lui acquis avec de l'argent de n'importe quel étranger. C'est aussi quelque chose d'un peu curieux, qui présuppose peut-être déjà une sorte d'idée de prosélytisme, donc des gens d'ailleurs qu'on a chez soi-même et qui veulent appartenir euh, au peuple élu. Euh, on a en fait un exemple pour ça, dans le livre de l'Exode, pour la Pâque, c'est un texte où tout le monde dit c'est un texte très tardif, « Aucun étranger n'en mangera, tu circoncieras ton esclave, acheté à prix d'argent, alors il en mangera. » Donc si l'esclave est circoncis, il peut en manger. Donc ça présuppose évidemment une situation où les destinateurs sont plutôt des gens aisés, qui ont des esclaves, qui ont une maisonnée importante, et euh, donc, pose la question de l'intégration de ces esclaves. Euh, L'expression miknat kesef, donc euh, au prix d'argent, euh, on le trouve seulement en Genèse 17 et dans ce texte d'Exode 12. Donc, là, apparemment, ces deux textes, quand même, euh, vont ensemble. Et on peut encore se poser la question si cette précision que l'esclave est acheté de l'étranger, si ce n'est pas une. Euh, une précision qui devient nécessaire après que Lévitique 25 interdit en effet qu'on euh, puisse acheter un esclave hébreu.
1: Ouais.
0: Lévitique 25, un texte qui, au moins sacerdotal, mais peut-être même encore plus tardif, euh, admet qu'on a des étrangers comme esclaves, mais pas des gens du propre peuple. Donc cette précision, euh, acheter chez l'étranger, c'est peut-être, en effet, déjà cette volonté de mettre en parallèle la prescription de Genèse 17 et Lévitique 25. Et finalement, encore, le verset 21, donc, euh, la répétition de l'alliance avec Isaac, c'est, en effet, un doublé du verset 19, parce que, là, déjà, on avait annoncé une alliance avec Isaac, et puis la réaction d'Abraham, au verset 23, reprend directement ce qui était dit avant. Donc je vous ai mis en rouge ce verset. Euh, si vous faites l'exercice et vous sautez du verset 20 au verset 22-23, euh, ça va beaucoup mieux. Donc on pourrait en effet imaginer que ce verset 21 a peut-être été ajouté au moment où Genèse 17. A été combiné avec Genèse 18 parce qu'on trouve en Genèse 21 cette expression à cette époque, l'année prochaine. Et si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi le cours sur Genèse 18, on avait cette expression très très curieuse, euh... <coughs> on ne savait pas très bien comment la traduire, donc être raïa, au temps de la vie, n'est-ce pas Est-ce que justement quelqu'un ne voulait pas déjà dire, en fait ça veut dire l'année prochaine donc, on peut, avec tout ça, reconstruire, là, je dirais, avec une certaine facilité, le récit originel de P, qui ne comporte pas encore l'idée qu'on puisse sortir de cette circoncision et qui ne comporte pas encore cette idée que des esclaves de partout peuvent se faire circoncis. Voilà. C'est le texte tel que les auteurs sacerdotaux l'ont d'abord conçu. Maintenant, ce texte joue un rôle très important dans le système sacerdotal. Je vous ai déjà parlé de la première alliance avec Noé, qui, euh, selon la version sacerdotale, concerne toute l'humanité et qui, en fait, s'accompagne d'un signe, à savoir l'arc-en-ciel pas L'arc-en-ciel qui devient le signe que Dieu ne recommence plus jamais ce déluge. Alors l'arc-en-ciel qui, en effet, rappelle l'iconographie proche-orientale où on voit le dieu guerrier avec son arc tendu et cet arc est mis dans le ciel, soit pour dire que Dieu se refuse maintenant à toute activité guerrière ou... Plutôt, et ça me semble plus logique, qu'il menace en fait les forces du chaos qui eux-mêmes menacent la création. Donc, premier, premier pilier. Deuxième pilier, justement, Genèse 17, l'alliance avec Abraham, qui devient Abraham, et qui concerne non plus toute l'humanité, qui concerne la descendance, la Zéra, la descendance du patriarche, dont le signe est euh, la circoncision. Donc, c'est une alliance qui ne concerne pas seulement Isaac, Jacob, Israël, ça concerne toute la descendance d'Abraham. Et finalement, là, il n'est pas question directement d'alliance, mais la révélation à Moïse en Exode 6, et là seulement, nous sommes, si vous voulez, à ce qui fait la spécificité d'Israël, à savoir la connaissance du vrai nom de Dieu avec comme signe, tout ce qui va se construire à la fin, déjà, de l'Exode et dans le livre du Lévitique, le culte, le vrai culte sacrificiel dont Israël est le seul à pouvoir l'offrir à Yahvé. C'est ça la spécificité, ce n'est pas la possession du pays, ce n'est pas euh, d'autres promesses, c'est ce culte que Israël offre à Yahvé. Donc on peut en effet dire que euh, Péa a une idée de trois, trois cercles qui les trois, en fait, se caractérisent par l'emploi de différents noms divins. Euh, lorsque P parle des récits de création qui concernent l'ensemble de l'humanité, il utilise le mot Elohim, Dieu, avec justement cette particularité que c'est un mot qui peut à la fois se comprendre comme un singulier ou comme un pluriel. Donc... Euh, un mot très ouvert, Elohim, le dieu qui incorpore les dieux, donc c'est une sorte de monothéisme inclusif. Ensuite, pour Abraham, nous allons y arriver tout de suite, El Shaddai, El Shaddai qui est le nom sous lequel Yahvé se révèle aux descendants d'Abraham, mais qui sont justement plus larges que qu'Israël. Et le cercle étroit, ça, ça concerne Israël via Moïse. J'aurais dû rajouter Israël par Moïse. C'est-à-dire, c'est par cette révélation à Moïse, Israël devient le seul peuple à connaître le vrai nom divin. Donc ça veut dire qu'en effet, la descendance d'Abraham, dont la conception de ses auteurs sacerdotaux est beaucoup plus large que la <coughs> ligne qui va donc mené vers Jacob Israël. Nous avons vu qu'en Genèse 17, c'est justement sous le nom de El Shaddai que euh, Dieu se présente à Abraham. Alors, dans vos traductions, vous avez souvent, ça dépend, le Dieu Tout-Puissant, je pense que c'est la traduction la plus, euh, la plus courante que vous pouvez trouver dans les Bibles, euh, vous allez voir, c'est une traduction qui nous vient du grec, en fait. Disons d'abord quelques chaussures, puis après je vous montre une image de El Shaddai, comme ça vous savez à quoi elle correspond. Donc, c'est un nom qu'on trouve plusieurs fois dans la Genèse et souvent dans le livre de Job. Mais dans le livre de Job, seulement Shaddai, sans le El. El, donc vous rappelez, et on le traduit souvent par Dieu, c'est d'abord un nom propre, Ilou à Ugarit, donc le Dieu patron des panthéons cananéens qui ensuite devient un peu comme Zeus, Deus, qui devient un peu un nom courant, un nom générique pour dire simplement Dieu. C'est peut-être en effet P qui pour la première fois a pris à la fois ce nom Shaddai et qui a Combiner ce Shaddai avec El, ça c'est une possibilité, encore qu'elle n'est pas totalement assurée, mais souvent on imagine les choses comme ça. Alors l'étymologie du nom n'est pas tout à fait claire, il y a beaucoup de spéculations. Euh, on peut faire un rapprochement avec de l'acadien Shadou, la montagne, donc ce serait le dieu de la montagne, ou on peut aussi faire un rapprochement avec l'hébreu sadé, qui veut dire le champ, mais souvent aussi le champ qu'on ne peut pas cultiver. Euh, alors maintenant, on ne va pas aller dans les détails. Il est possible que shadou et sadé, en fait, dérivent euh, de la même racine. Et que ça désigne en fait à l'origine des territoires difficilement accessibles à l'homme, n'est-ce pas Donc, et qui va dans l'acadien plutôt vers l'idée de la montagne, des collines, et dans les breux, pardon, dans les breux plutôt vers la steppe, les champs. Dans ce cas-là, on pourrait en effet imaginer El Shaddai un peu de cette manière-là, c'est-à-dire une sorte de dieu, soit du désert ou des endroits difficilement accessibles, qu'on rapproche souvent, sur le plan iconographique, à ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le maître des animaux, c'est-à-dire un dieu qui est souvent représenté en dominant des animaux et surtout des animaux sauvages que l'homme ne peut, en effet, maîtriser. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du grand discours divin à Job, où Dieu, en effet, se présente comme un maître des animaux, c'est-à-dire comme maître des animaux que les humains, à l'époque, n'arrivaient pas à domestiquer. Donc, on aurait cette idée-là derrière El Shaddai. Il y a, bien sûr, toutes sortes d'autres spéculations, donc je vous en donne quelques-uns. Il y a les féministes qui aiment bien cette idée de dorme, que je dois vous citer, qui pense qu'il y a un lien avec les mamelles, les mamelles, les saints, et qu'en fait, Shadaï aurait été à l'origine une divinité féminine que les machistes sacerdotaux auraient transformée en dieu mâle. C'est un peu compliqué, parce que bon, il est vrai, non, on a des cas, disons que ce sera un autre cours, on a des cas où, en effet, dans le Deuteronome, on transforme la HRA en autre chose, donc ça, je pourrais vous faire la démonstration, mais ici, ça me semble un peu difficile. La seule chose qu'on peut dire en faveur de cette hypothèse, c'est qu'en effet, souvent, quand on parle de El Shaddai, il y a une question de fécondité, comme ici, n'est-ce pas Il y a la descendance, il y a la multiplication euh, euh, qui, qui est annoncée, dans d'autres textes également, mais il faut pas oublier que déjà, à Ugarit, euh, elle est souvent invoquée justement dans des situations de stérilité, etc. Donc ce n'est pas seulement garder des déesses. D'ailleurs, certaines déesses n'ont rien à voir avec la fertilité, comme justement euh, Ishtar. Alors, je suis sceptique. Euh, on a aussi proposé un lien avec un mot égyptien, qui est souvent utilisé pour caractériser les dieux. C'est lui qui délivre avec un problème, d'après ce qu'il me dit mon collègue, Grimal, que le dé en égyptien correspond plutôt à un tête là en hébreu, donc ça pose aussi un problème. Alors l'étymologie rabbinique, je vous la livre, évidemment, c'est plutôt une spéculation, c'est celui qui se suffit à lui-même. Che », comme mettons le hacher, le relatif, et dai, dai qui veut dire assez. C'est assez. Ce n'est certainement pas l'idée originelle. Et la Septante a donc pris Pantocrator, ce qui donne après dans les traductions le Tout-Puissant. C'est lui qui règne sur tout. Mais il ne le fait pas d'une manière, euh, comment dire, il ne le fait pas partout. Ici, en genèse 17, si vous regardez la septante, la traduction grecque, on a simplement « je suis ton Dieu ». Donc, il n'y a pas d'autre présentation. Voilà. Et pour dire que, et ça, ça me semblait important, que ce n'est pas une pure invention euh, sacerdotale, il y a des textes en dehors de la Bible où on a des des dieux qui ont pu donner naissance à ce El Shaddai. On a dans l'inscription de Der Allah, inscription qui est très connue parce qu'on y a le nom de Balaam, n'est-ce pas On parle d'une assemblée de Shadaïn. Mais là, il semble qu'il s'agit plutôt des, des, dieux, des dieux mineurs, un peu des, des fils de dieux. Mais on peut peut-être faire quand même un rapprochement. Peut-être le rapprochement, comme l'a signalé Axel Knauf, le plus proche, c'est cette inscription donc, aux environs de, de Théma, une inscription tamoudéenne, donc des, des bédouins sédentarisés, où on trouve, en effet une divinité, sadai, qui pourrait tout à fait être, d'une certaine manière, le modèle que l'auteur sacerdotal a repris. Parce que ce qui me semble tout à fait remarquable, c'est que cet auteur sacerdotal, ou ces auteurs, si on veut le prendre comme un collectif, ce qui est tout à fait possible, il savait que les tribus, arabes euh, dans le sud et jusqu'à Théma avaient des divinités euh, qui portaient euh, des noms euh, construits avec Ilou et il a en effet imaginé que ces divinités-là étaient la manière de ces tribus-là de vénérer finalement le même dieu que Israël seulement sous un autre nom. Donc je pense en effet là, P est un vrai théologien. Il, il regarde qu'est-ce qu'on a chez ces, il sait très bien ce qui se passe chez ces tribus, et puis il fait ce rapprochement en disant mais c'est en effet sous ce nom-là que le Dieu d'Israël s'est jadis présenté à Abraham. Donc je trouve c'est un bel effort théologique de montrer en fait le lien entre euh, les euh, descendants de la ligne Isaac, Jacob, Israël et les autres descendants d'Abraham. Donc c'est en effet cette vision, euh, comme l'ont souligné plusieurs auteurs, cette vision très inclusive euh, de l'auteur sacerdotal. Revenons maintenant euh, au, au texte, au verset 1, où en effet... On peut observer, après la, la présentation de Yahvé comme étant le El Shaddai, cette première parole adressée à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre ». Alors, « marche devant ma face », c'est en effet une manière de... Euh, de décrire euh, le culte d'une divinité. Peut-être l'origine de l'expression euh, fait penser à des processions hein, où on marchait devant peut-être une image de, de la divinité qui, qui était portée. Euh, ici, ce n'est peut-être plus tellement ce sens-là. Euh, <coughs> L'idée est en effet celle d'un comportement adéquat à la volonté de la divinité. « Sois intègre, ça c'est en effet entier, ça c'est un terme très fréquent dans la législation sacerdotale, dans le Lévitique, vous le trouvez constamment, pour désigner les sacrifices licites, les sacrifices acceptables. Ce sont des sacrifices tamim, donc des sacrifices intègres. On trouve la même expression en fait déjà pour Noé, donc il y a une certaine mise en parallèle entre Abraham et Noé. De Noé, l'auteur sacerdotal va dire la même chose. Abraham, c'est un ordre qui lui est donné. Pour Noé, on constate c'est un homme qui était juste et intègre, et devant Dieu, Noé marchait. Maintenant, si vous comparez, si vous comparez les deux versets, vous pouvez remarquer une petite différence qui n'est peut-être pas totalement, peut pas totalement euh, innocent. Donc, euh, euh, j'ai oublié de vous dire que Tamim, à l'origine, si on suit Weinfeld, signifie en effet peut-être la, la loyauté euh, d'abord du roi vis-à-vis -vis de, de sa divinité tutélaire, euh, ce qui ira très bien ici. Mais si on revient maintenant à la comparaison entre Genèse 17 et euh, Genèse euh, 9 non, 6, 9, euh, on voyait une petite différence qui n'est peut-être pas totalement euh, par hasard. La différence, c'est que de Noé, on dit simplement ⁇ Devant Dieu, il marche ⁇ et d'Abraham, on dit ⁇ Devant la face de Dieu ⁇ Donc c'est elle, euh, euh, et, pardon, c'est Et à Elohim euh, pour Noé, et l'Iphné, devant la face pour Abraham. Alors est-ce que ça indique déjà comment on est à notre autre niveau, à un autre cercle, devant la face Nous allons le retrouver dans notre récit. C'est en effet une expression qui peut avoir une connotation cultuelle, n'est-ce pas Servir quelqu'un, être devant la face, la face, si c'est à l'origine peut-être même la statue de la divinité. Après cette première parole à Abraham, qui s'appelle encore Abraham, Dieu introduit ce qu'on a pris l'habitude de traduire par alliance. Donc je ne vais plus me battre contre cette traduction parce qu'elle est tellement entrée dans les mœurs. Je reste toujours un peu dubitatif si c'est la meilleure traduction qu'on peut faire. Il y a eu dans les années 70-80 des grandes discussions pour savoir comment faut-il traduire ce terme de berit ça n'a pas donné vraiment des résultats très convaincants. Il y a d'abord un problème d'étymologie. Le seul problème avec le terme d'alliance, c'est que très souvent, quand on parle d'alliance, on imagine que vous avez deux partenaires qui sont un peu égaux, qui se mettent autour d'une table, qui négocient et qui finalement se mettent d'accord sur un certain nombre de choses. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Bible quand il y a la divinité qui est impliquée. Quand c'est Jacob et Laban, à la limite, on peut dire oui. Mais quand c'est Dieu qui est à l'origine de l'Aberite, c'est plutôt une sorte de traité, comme le traité des vassalités, que les rois assyriens imposaient à leurs à leur vassaux. Donc il n'y a pas deux partenaires égaux. L'autre Partenaire entre guillemets, il peut simplement accepter ou pas accepter l'alliance, mais il ne peut pas poser des conditions. Donc, euh, voilà, euh, continuons à parler d'alliance. Euh, si quelqu'un a un mot qui, qui s'impose, je serais heureux de, de le savoir. Euh, dans certains cas, je pense, en effet, traiter plus plus adéquat. Alors, la question de l'étymologie, elle, elle est discutée, elle est... Vous pouvez regarder les dictionnaires bibliques toutes sortes de propositions qui ont été faites. Alors on n'a pas voulu faire un lien avec une racine hébraïque bara betreshe qui signifie manger, avec l'idée que à la fin du repas, pardon, à la fin de l'alliance, de la cérémonie d'alliance, il y a un repas qui conclut en fait la cérémonie. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de textes et le mot hébreu est un mot Plutôt rare, et quand on regarde les textes, plutôt euh, en lien avec la nourriture pour les malades ou les endeuillés, donc euh, ce n'est pas vraiment quelque chose de très convaincant. Donc je pense qu'il faut plutôt en effet regarder du côté euh, acadienne, vous pouvez interroger tout à l'heure M. Durand, euh... Probablement, il y a un lien avec biritu, biritu qui peut être à la fois une préposition entre ou peut-être aussi un substantif euh, signifiant euh, le, lien, le, le, <coughs> pardon, le lien ou la chaîne, donc une sorte d'obligation euh, de l'Alliance. D'ailleurs, on parle même du lien de la birite, du lien de l'Alliance. Donc, euh, je pense que euh, c'est peut-être... Euh, l'étymologie la plus, la plus convaincante pour le moment. Au niveau du sens, en fait, il y a un terme en acadien qui s'applique fort bien à ce que c'est une berite en hébreu, c'est ce qu'on trouve chez les Assyriens sous le terme de « hadé. C'est-à-dire une sorte de traité ou de serment. C'est ça, tous ces, ces serments de loyauté que le roi prenne en fait auprès des, des vassaux. Et c'est exactement dans ce sens-là que fonctionne la pensée de l'Alliance chez les auteurs bibliques, surtout quand la divinité est impliquée. Alors, pour paix les verbes qui sont utilisés... Et là, il y a une distinction très intéressante qu'on peut observer. Dans les textes sacerdotaux, les verbes pour dire l'établissement de cette bérite sont soit « cum à la forme causative, donc « établir »,« mettre en place », ou simplement « natan »,« donner hein, ».« Donner » qui est un mot-clé dans notre texte. Alors que dans d'autres textes, surtout dans le texte de Genèse 15, que nous allons voir à la suite de Genèse 17, où il y a une autre alliance, là on a karat, et qui veut dire couper. Donc c'est un peu curieux d'abord en français couper une alliance, mais ça fait en effet euh, allusion à un rituel euh, que nous allons voir en détail quand nous arrivons à Genèse 15. Donc cette annonce de l'alliance, qui d'abord annonçait seulement pour Abraham, euh, provoque une réaction de la part d'Abraham, réaction bien, bien connue euh, à la fois par l'iconographie, par l'ex. Il, euh, il se prosterne face contre terre, donc c'est une prosternation totale. Euh, que vous avez ici euh, deux exemples. Un exemple très connu, c'est apparemment le roi d'Israël, Yéhou, qui s'incline devant le roi, euh, roi d'Assyrie. Euh, donc, une manière, en effet, de, se, de montrer sa soumission la plus totale. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que si vous prenez des textes comme Lévitique 9 ou Ézéchiel 2 et d'autres encore, la prosternation, en fait quand il y a une divinité qui est en jeu, la prosternation, elle s'est faite tout de suite après la théophanie. Dès que la divinité arrive, euh, les hommes ou l'homme en question se prosternent. Ici, c'est un peu différent. Ici, Dieu doit d'abord se présenter. Donc, c'est comme si Abraham ne savait pas, en fait, à qui il a affaire. Il faut seulement d'abord que Dieu dise « Je suis El Shaddai ». Et je vais faire une alliance avec toi. Et c'est seulement à ce moment-là que Abraham se prosterne. Donc euh, peut-être en effet, euh, P considère qu'à ce moment-là, Abraham, il est encore un peu polythéiste d'une certaine manière. C'est-à-dire, il n'a pas encore la vraie révélation. Il doit d'abord entendre le nom divin euh, pour qu'il puisse se prosterner. Puisque la vraie révélation, ce sera pour... Moïse. Alors, cette alliance que Dieu reprend dans le deuxième discours divin et qui est introduit par Annie, moi, moi, donc Dieu, va déboucher sur le changement de nom, le changement de nom d'Abraham. En même temps, cette alliance s'accompagne aussi par, vous avez presque une sorte d'index de, de tous les termes possibles, imaginables en hébreu pour exprimer la multiplication, la fécondité. Il y a de tout. Donc vraiment, vous avez rendre nombreux, rendre extrêmement fécond, père d'une multitude de nations qui va en effet donner le nom à Abraham, les nations et les rois qui vont sortir d'Abraham, et de Sarah, euh, des princes et la grande nation. Donc il y a vraiment, si vous voulez, abondance de toutes sortes d'expressions pour montrer qu'à la fin de ce chapitre, Abraham est devenu un vrai ancêtre. C'est dans ce chapitre-là que qu'Abraham devient ancêtre, euh, le père par excellence, tel qu'il sera compris dans le judaïsme par la suite. C'est ce texte-là qui fait d'Abraham Avinou notre Père. Euh, donc cela se matérialise en effet dans le changement de nom. Abraham, maintenant devient Avraham. Alors évidemment, on peut dire que l'étymologie qui est proposée ici est un peu curieuse, pas très convaincante, euh, puisque on va dire <coughs> Abraham s'appelle Abraham parce qu'il devient le père d'une multitude, d'une foule. N pas Donc, euh... le nom qui est utilisé ici, c'est Hamon, qui signifie d'abord le bruit que fait la foule et ensuite la foule tout seul. Et on prend de Hamon simplement le Ham pour le combiner avec Avraham. Avrahamon devient Avraham avec aussi, je vous le dis pour les ébraïsants, un petit problème que l'État construit du coup n'est pas à vie, comme c'est normalement le cas, mais à vie, parce qu'autrement ça devient encore plus compliqué. Donc il vaut mieux changer un tout petit peu les choses. Et donc, on a beaucoup spéculé sur ce que ça signifie réellement. Mais je ne sais pas si vraiment on doit faire ça. Alors on peut dire que probablement, Avraham, alors la distinction en effet qu'on peut, qu peut faire d'abord, c'est que c'est un mot, un nom qui est attesté un peu partout dans le Proche-Orient ancien depuis le troisième millénaire. Deuxième surtout, premier également, tandis que Abraham, vous n'avez pas de vrais parallèles. On essaye parfois avec ceci ou cela, mais il n'y a pas de vrais parallèles. Donc, on peut se poser la question. En effet, euh, si ce n'est pas simplement une variante dialectale, comme on le dit souvent, sous influence araméenne, parce qu'on observe, par exemple, que le, le verbe « root courir », devient, en araméen, « rahat, parce que le tête, bon, enfin, on ne va, on va pas aller dans le détail, le tête euh, se constitue de « ça. mais c'est surtout le « vav euh, » peut devenir un « he ». Donc, un « room pourrait devenir un « raham ». Alors, les linguistes trouvent d'autres exemples. Il y a ceux qui disent, en allemand, par exemple, si vous avez un très long « a », ça peut devenir « Donc, tout d'un coup, il y a un « qui est un h un » qui se met entre les deux. Tout est possible. Mais je pense, euh, en fait, ce qui me semble plus intéressant, c'est d'imaginer, en fait, que l'auteur sacerdotal, qu'est-ce qu'il voulait faire Il voulait distinguer son Avraham de tous les autres Avrams de tous les autres Avram, donc du coup, il va transformer simplement Avram en Avraham, pour dire en effet, là, il y a quelque chose en plus euh, qui euh, va faire de ce Avram-là euh, quelqu'un de tout à fait distinct de tous les autres noms euh, qu'on connaît. Alors, les rabbins, ensuite, on dit puisque après, on enlève quelque chose de sa chair, on rajoute quelque chose à son nom, euh, c'est joli, ce n'est peut-être pas tout à fait encore l'idée qu'avait l'auteur euh, sacerdotal ici. Par contre, ce qui est intéressant et qu'on peut rappeler, euh, c'est euh, les parallèles avec l'idéologie royale. Hein vous savez, surtout en Égypte, mais pas seulement en Égypte, quand un roi devient roi, accède au trône, souvent il change de nom. Ou des papes, aujourd'hui. Les papes, c'est pareil, n'est-ce pas donc Chaque pape doit se trouver un nom pour montrer qu'il est devenu pape. Et puis les noms, évidemment, sont aussi toujours un peu des programmes. Euh, on a quelques exemples dans la Bible. Par exemple, le roi Eliak, disons, il n'est pas encore roi, un des... Des, je crois que c'est le, le frère ou c'est l'oncle, je ne me souviens plus, de, de Josias, Eliakim. Euh, lorsque le pharaon le met sur le trône, le pharaon, il change son nom en Yo Yakim pour y introduire euh, l'abréviation de Yahvé. Donc euh, au lieu de El, on a Yo, donc abréviation pour Yahvé. Ou Matania, Matania, quand il devient roi, euh, s'appelle Tzitkiyahu. Euh, également un changement. Et puis, pour Salomon aussi, nous avons deux noms, hein, donc Yédidia et Salomon. Donc, euh, nous avons là un lien très clair euh, avec l'idéologie royale. Donc, on peut dire que P voulait peut-être, en effet, construire Abraham d'une certaine manière en parallèle à cette idéologie royale. Euh, ce qu'on va peut-être retrouver avec cette expression « des rois sortiront de toi euh, » dans le verset suivant que je vais encore vous commenter dans un petit instant. Donc, de nouveau, quelque chose que nous avons déjà observé dans d'autres textes dans l'histoire d'Abraham, euh, probablement au moment où la royauté n'est plus d'actualité en Israël, l'idéologie royale devient disponible pour pouvoir être transposée sur des figures d'ancêtres comme Abraham, et aussi sur des figures des médiateurs comme Moïse, qui lui aussi reprend beaucoup d'éléments de l'idéologie royale. Et donc ça continue en effet avec cette annonce qui est faite à Abraham et qui sera aussi d'une certaine manière faite à Sarah. Des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. La même annonce, on va le retrouver pour Jacob en Genèse 35, où Dieu aussi se présente comme étant El Shaddai. Donc là, nous sommes tout à fait au même niveau littéraire. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie des rois sortiront de toi. Est-ce que c'est seulement une manière de parler ou est-ce que l'auteur a en vu quelque chose de plus, de plus concret Ce qu'on peut observer dans des textes des prophètes de l'époque de l'exil ou après l'exil, on a souvent en parallèle les nations et les rois. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Ce qui a amené Westermann, par exemple, de dire dans son commentaire « roi égale nation », en fait, c'est ce rien de précis, c'est seulement ce moyen de style, ce parallélisme des membres où, deux fois, on dit la même chose, « Donc, je ferai de toi des nations bon, »,« des rois sortiront de toi ». Donc, la royauté en tant que telle n'est pas importante. Bon, c'est une option, mais en même temps, euh, le fait quand même qu'on qu mentionne expressément des rois, il faut se poser la question si c'est autre chose. Est-ce qu'il faut dire comme Blum que P, contrairement à ce qu'on dit souvent, attendait une restauration de la royauté Est-ce que P était convaincu que, ou convaincu ou espérait que euh, la royauté puisse revenir via Abraham Ce qui me semble, en effet un peu difficile pour la suite de l'œuvre sacerdotale. Je pense, en effet, on devrait réfléchir au fait que P connaît, bien sûr, l'histoire suivante. Donc, il sait qu'après Josué, les juges des rois sont venus. Et tout cela, évidemment, pour P, l'origine est en Abraham. Et ce n'est pas seulement les rois de Juda ou les rois d'Israël, c'est aussi les rois édomites parce que euh, les édomites avaient également des rois et dans le schéma euh, généalogique de paix, Édom est un petit-fils d'Abraham. Donc Abraham est aussi à l'origine de la royauté édomite. Donc, <coughs> Je pense plutôt que P veut faire d'Abraham en quelque sorte un substitut, un substitut de David, pour dire, en fait, bien sûr, vous avez votre généalogie davidique, mais l'origine de tout, ce n'est pas David. L'origine de tout, en effet, c'est Abraham, donc qui devient l'ancêtre par excellence, et qui du coup inclut aussi des dynasties, des rois. Mais je pense, c'est difficile de dire que P rêve d'une sorte de retour de la, de la royauté. Ça me semble difficile. Alors, euh, encore cinq minutes, si vous permettez. Euh, si vous passez maintenant au deuxième discours, il y a quelque chose de très, très curieux. On reparle de l'alliance, mais maintenant, on parle de l'alliance entre Abraham et sa descendance. D'abord, on avait parlé de l'alliance entre Abraham et Dieu, simplement. Et maintenant, à partir du euh, verset 7, en fait, euh, ça va être entre, toi, et entre moi, toi et ta descendance. Après, on va parler de l'alliance avec Isaac, au verset 19. Et puis, au verset 20, on va parler, non pas de l'alliance, mais de ce que Dieu va faire pour Ismaël. Alors, il y a des, des gens qui se sont euh, penchés avec raison sur les différents verbes et différentes expressions qui sont utilisées dans ces quatre cas. Et qu'est-ce qu'on peut, en effet, observer On peut observer, en effet, ce qui est dit pour Abraham et sa descendance ici, établir une alliance perpétuelle, une berit-olam, on le retrouve exactement pour Isaac, établir alliance perpétuelle. Alors ce qui est dit pour Abraham, donner, multiplier, être fécond, on le retrouve par, dans le verset 20, ce qui est dit sur Ismaël, multiplier, être fécond, donner. La paire d'une multitude, là, une grande nation. Alors à partir de cela, certains ont dit, c'est en effet une stratégie pour exclure Ismaël de l'alliance. En disant, vous voyez, les parallèles de l'alliance qui, qui est faite entre Abraham et sa descendance, en 17-19, il se retrouve seulement pour Isaac. Donc du coup, Ismaël est out. Il ne fait pas partir de cette descendance. Donc ça, c'est une théorie qu'on peut lire récemment encore chez Verley. Un article très intéressant, mais pas tout à fait convaincant, me semble-t-il. Donc il faut se poser la question. La première question qu'il faut se poser, où notre texte dit que Ismaël ne fait pas partir de la descendance d'Abraham. Ce n'est pas dit. Donc si on a ici Abraham et sa descendance, ben, ça inclut forcément Ismaël. Mais pourquoi alors ici au verset 20? Ismaël est mis en parallèle avec Abraham tout seul au début. Je pense c'est simplement pour tenir compte en fait que Ismaël a une double fonction. Il est en effet, il fait partie de la descendance d'Abraham, mais en même temps il a une fonction comparable à celle d'Abraham, c'est-à-dire lui-même, contrairement à Isaac, lui-même devient de nouveau un ancêtre, un ancêtre de toutes les tribus, de tous les peuples arabes qu'on va énumérer plus tard dans la Genèse euh, au chapitre 25 et euh, 36. Donc, à ce moment-là, je pense que la distinction elle se fait plutôt de cette manière-là. Donc, euh, Ismaël, en effet, n'a pas le même rôle que Isaac, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne fait pas partie de la descendance euh, d'Abraham. De et nous allons voir ça dans la suite, puisque euh, la semaine prochaine nous devons parler encore de cette possession de la terre et surtout de la circoncision. La circoncision qui est évidemment un, un moment central euh, dans notre texte, et vous allez voir que Ismaël participe tout à fait à ce rituel de la circoncision. Alors, ensuite, si vous voulez déjà vous préparer, nous allons comparer ce texte à euh, celui de Genèse 15. La semaine prochaine, vous aurez la traduction de Genèse 15, mais vous pouvez bien sûr aussi déjà consulter vos bibles qui n'ont pas tout faux, donc vous avez là aussi des traductions. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.